0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿Cuándo será la investidura de Pedro Sánchez? ¿Cuándo se registrará en el Congreso la ley de amnistía... O como vaya a llamarse De la respuesta a estas preguntas Depende la formación o no De un nuevo gobierno en nuestro país Sabemos eso sí que las negociaciones para la investidura entran en su recta final. Falta por cerrar el apoyo del PNV y de Junts. Nada ha trascendido este miércoles de completarse. El PSOE y sus socios podrían registrar hoy mismo en el Congreso la proposición de ley de amnistía pactada con Esquerra. Y mañana viernes conoceríamos la fecha concreta del debate de investidura que probablemente sería la próxima semana. Ante esta maniobra, los populares acusan a los socialistas de cometer un fraude y de ahí en adelante se espera un debate de alto voltaje que podría llegar, como decimos, la próxima semana. En Oriente Próximo, un médico anestesista de Valencia ha podido salir de Gaza y se encuentra ya en suelo egipcio. Un segundo trabajador español de la UNESCO espera cruzar hoy la frontera. Forman parte del exiguo cupo autorizado... A salir unos 500 extranjeros y palestinos con doble nacionalidad y alrededor de 80 heridos. Egipto volverá a abrir hoy su paso fronterizo para completar la evacuación. No se descarta que salgan más personas en los próximos días. Jamás eleva ya a 195 los muertos en el campo de refugiados de Yabalia, bombardeado este miércoles por segunda vez. Una vigilia ha recordado esta noche, víspera de difuntos en Sevilla, a los más de 3.400 niños palestinos muertos en los ataques de Israel desde que comenzó la guerra. En su memoria, a los pies de la giralda, han cantado una nana flamenca, la nana del caballo grande de bodas de sangre de García Lorca.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Las que les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorrán. Pero antes el tiempo y la previsión de esa borrasca que se
2: espera. Este jueves el día viene muy ventoso y con lluvias. Todas las provincias, salvo Huelva, tienen aviso amarillo o naranja por viento o temporal marítimo. El Vendaval puede alcanzar los eh, 90 kilómetros por hora en las comarcas orientales. Y Jaén está avisada de fuertes lluvias. En la Sierra de Cazorla las temperaturas máximas van a oscilar entre los 25 grados de Málaga y los 19 de Jaén.
0: El PSOE pretende presentar este jueves, junto a sus socios de Sumar y los independentistas, la proposición de ley de amnistía que sellaría el acuerdo con Junts y Esquerra Republicana. La investidura de Pedro Sánchez podría votarse en una semana.
2: El acuerdo con Esquerra es total, tras incluir en la amnistía a los miembros de Tsunami Democratic y los CDR. Per Aragonés ha dicho en redes que dar cobertura a todos los represaliados era imprescindible. Con Junts también se ultima el acuerdo. Sumar asegura que apenas queda un 5% pendiente y que no tiene que ver con el mediador que reclama Puigdemont. Desde el gobierno la ministra de defensa Margarita Robles asegura que la constitución es un marco en el que caben los independentistas.
3: La constitución española es un marco de convivencia en el que caben todos incluso los que no creen en determinadas instituciones pero ese marco de convivencia que es la constitución del que estamos tan orgullosos nos ha permitido muchos años de paz de libertad, de tolerancia y de respeto incluso a aquellos que no que no, que no piensan pues eh, a lo mejor en este caso pues como, como la heredera la corona.
2: El eh, vicesecretario de organización del Partido Popular Miguel Tellado acusa al PSOE de cambiar apoyos para la investidura por la libertad de los prófugos.
4: Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral, porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista. Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer lo que él ahora pretende hacer.
2: El viaje del rey a Dinamarca entre el 6 y el 8 de noviembre ajusta las fechas. El debate de investidura podría celebrarse el miércoles y jueves próximos para que la votación tenga lugar el mismo jueves tras la vuelta del rey. Los socialistas esperan lograrlo en primera votación y evitar una segunda el sábado, día en que se celebra en Málaga el Congreso del PSOE europeo.
0: Y mientras tanto, ocho vocales del bloque conservador del Poder Judicial solicitan la celebración de un pleno extraordinario que aborde el
2: texto contra la amnistía. Los magistrados conservadores ...afirman que de salir adelante... ...la ley convertiría en una quimera... ...la independencia de los tribunales... ...y sería la abolición del Estado de Derecho... ...aseguran que convierten en papel mojado... ...las sentencias del procés... ...también se suman a las críticas... ...la mayoritaria asociación profesional... ...de la magistratura que en un comunicado afirma... ...que la norma no es admisible en la Constitución... ...y supone el principio del fin de nuestra democracia...
0: ...el Tribunal Constitucional amplía el plazo... ...para presentar los informes sobre los recursos... ...de el caso ERE...
2: Le ha concedido a la Fiscalía una ampliación de 30 días hábiles para que estudie los recursos por la complejidad y el gran volumen de documentación. La decisión puede retrasar la deliberación final sobre estos recursos que está prevista para el próximo verano. Entre tanto, el expresidente Griñán y los otros ocho ex altos cargos con penas de prisión están pendientes de los indultos que ya tramita el Gobierno.
0: Este jueves llega una nueva borrasca en forma de ciclogénesis explosiva que dejará grandes precipitaciones y sobre todo vientos fuertes en la mayor parte de España.
2: 48 provincias están en alerta por lluvia, viento o fenómenos costeros. En Andalucía hay aviso amarillo y naranja en siete de las ocho provincias. Solo se libra Huelva. Especialmente significativo será el viento en Jaén, Granada y Almería. Javier Aguilar, director del espacio Nuestro Tiempo de Canal Sur Televisión, advierte de que lo peor va a ser a mediodía.
5: Eh, pasadas las 12, entre las 12 y las 4 podríamos delimitar y ese será también ...el momento en el que tendremos un viento más intenso... ...encauzándose desde la costa atlántica... ...por todo el Valle de Guadalquivir... ...y sobre todo siendo muy fuerte en zonas de la costa mediterránea y zonas altas de Andalucía Oriental.
2: Las últimas lluvias han permitido que los embalses andaluces suban por segunda semana hasta el 19,2% después de 19 semanas de descensos.
0: La Junta recupera el canon del agua solo un año después de su suspensión. Los
2: presupuestos andaluces de 2024 vuelven a incluir el gravamen para financiar obras hidráulicas. A partir de enero, el recibo del agua reintroduce la tasa de un euro fijo más una parte variable según el consumo. La Junta defendió en su día las supresión de este gravamen para ayudar a las familias con la inflación. Ahora lo reintroduce en un contexto de subidas generalizadas de las tarifas del agua por la sequía.
0: La Junta y el Gobierno ultiman el acuerdo para los regantes del entorno de Doñana, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica propone la incorporación de fincas al dominio público marítimo terrestre de las marismas. El
2: Gobierno ha sacado a información pública el expediente de deslinde de los bienes de dominio público correspondiente a las marismas de Doñana en los municipios onubenses de Hinojos y Almonte y el sevillano de Aznar Estos terrenos, según un estudio del Ministerio, son necesarios para garantizar la estabilidad del estuario del río Guadalquivir y la defensa del litoral. Gobierno y Junta ultiman el acuerdo para los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del plan de la fresa. El plazo que se dieron para negociar expira ahora. El precio de la luz
0: batirá este jueves su mínimo anual con 4,42 euros el megavatio hora.
2: Será incluso más bajo que el de este miércoles, que ha sido el día con el precio de la luz más barato de todo. Todo el año. Ayer el megavatio bajó un 96% con respecto al martes y costó de media cuatro euros con 53 céntimos, Una bajada marcada por la alta generación eólica e hidráulica.
0: El ayuntamiento de Mijas debate hoy la moción de censura del PP. Voz y un concejal no ha escrito. Es la mayor alcaldía que le quedaba al PSOE en Málaga.
2: Si prospera la moción, la popular Ana Mata va a ser la primera alcaldesa de esta localidad de la Costa del Sol. Dejaría en la oposición al socialista José Le González, que fue investido alcalde tras el acuerdo con Ciudadanos y el concejal por, de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, que ahora es no adscrito y uno de los ediles que suscribe la moción de censura.
0: Un médico anestesista de Valencia es el primer español evacuado de Gaza y se encuentra ya en suelo elogicio. El ejército español está preparado para evacuar a los nacionales en la zona del conflicto.
2: Además del operante de Médicos Sin Fronteras, un segundo trabajador español de la UNESCO espera cruzar hoy la frontera. Forman parte del exiguo cupo autorizado a salir unos 500 extranjeros y palestinos con doble nacionalidad, además de unos 80 heridos. Egipto volverá hoy a abrir el paso fronterizo para completar la evacuación. El gobierno español garantiza que las fuerzas armadas están preparadas para evacuar a los españoles que salgan de Gaza.
0: Fallece un joven en Morón de la Frontera, en Sevilla, tras precipitarse desde un tejado.
2: Según algunos testigos, se trata de un jardinero que estaba subido en el tejado de una finca situada en la A360, la carretera que une las localidades sevillanas de Morón y Utrera. La víctima tenía 22 años.
0: Detenida una madre de 27 años en Alicante, acusada de malos tratos a su bebé de dos meses.
2: La pequeña ha sido ingresada en el hospital con cinco costillas fracturadas. Los médicos descartaron que las lesiones tuvieran un origen accidental, por eso se activó el protocolo de malos tratos. La unidad de familia y menor de la policía ha detenido a la madre.
0: Y en deportes, la primera eliminatoria de la Copa del Rey deja pocas sorpresas y alguna goleada.
2: La mitad de los 12 equipos andaluces han pasado de fase. Cádiz, Linares, Sevilla, Antequera, Málaga y Betis se clasifican, mientras que San Roque del Epe, Atlético Antoniano, Real Jaén, Recre, Atlético Luqueño y Marbella no superaron a sus rivales. Destaca el 1-12 a que endosó el Betis al Hernán Cortés.
0: Vamos ahora con la revista La Primera Vista. Podríamos decir, <risa> a la prensa del día de Paco Ramón. Buenos días, Paco. Primer vistazo a esa, a vistazo a esa prensa
6: que coincide toda la de tirada nacional con ilustrar sus portadas con fotografías de esa apertura del paso de Rafa. Esa primera evacuación de ciudadanos extranjeros y algunos heridos de la franja. Además, en ABC leemos que Esquerra Republicana alardea descender la amnistía a los CDR procesados por terrorismo. Aragonés asegura que la norma que el PSOE prevé registrar hoy beneficiará a todos los represaliados, los de represaliados entre comillas, pese a los límites que se había puesto Sánchez. En el país vemos ven la ley de amnistía de la siguiente modo. El preámbulo de la amnistía apelará al orden constitucional, el texto que se para la investidura de Pedro Sánchez explicita el objetivo de afianzar la convivencia democrática, esto también entre comillas en Cataluña. La foto, como decimos, para la apertura del paso de Rafa en el mundo. Armengol blinda la amnistía con un letrado muy vinculado. A al PSOE. La ley para borrar el proceso llega a las Cortes. Cuenta también este periódico que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, de, perdón, de Valencia, el, el socialista Shimopush, adjudicó a dedo 876 millones de euros en contratos públicos. En la vanguardia, la tramitación de la amnistía deja a Junts, a un paso del sí a Sánchez. Los negociadores liquidan los últimos flecos del pacto político mientras envían la ley Aquí dice la vanguardia del olvido penal, como la neolengua de Orwell, al Congreso para su próximo debate. Y en La Razón, Moncloa no quiere disidencia en
0: el PSOE con
6: la amnistía.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, que ya ha chequeado Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
6: Buenos
7: días, pues han comenzado a salir de la franja los primeros civiles y cada país da cuenta de los suyos. Por ejemplo, el Times se permite a los primeros británicos huir de Gaza a Egipto. Algunos diplomáticos han sugerido que hasta 7.500 personas podrían salir de la franja en las próximas semanas. Como todos los días desde el 7 de octubre, el diario palestino falestín abre con las cifras actualizadas de sus muertos y heridos, leo, ...8.796 mártires y más de 22.000 heridos en Gaza desde el inicio de la agresión... ...y el Jerusalén Post, diario israelí, actualiza también sus cifras... ...estas de soldados muertos, 320 desde el 7 de octubre, 16 tras la invasión de la Franja hace dos días. Sobre la otra guerra orillada y eclipsada cuenta el Times... ...que Corea del Norte envía a Rusia un millón de proyectiles de artillería... La inteligencia de Seúl revela envíos de municiones que podrían inclinar el equilibrio del conflicto en Ucrania. Y en el francés eh, Le Figaro, la tormenta Kiarán trae ráfagas de viento de 178 kilómetros por hora y los primeros daños materiales en la Bretaña. Termino con el Wall Street Journal, la Reserva Federal extiende la pausa en las subidas de tipos, pero mantiene la puerta abierta a un futuro aumento. El Banco Central... Señala que las tasas se mantendrían elevadas hasta bien entrado el próximo año para bajar la inflación.
0: Y la mañana de este jueves arrancó como cada día con Charo Padilla al frente del Club de los Primeros. Buenos días, Charo. Querido, buenos, buenos días. días. ¿Cómo estás? Hoy eres más estrella del bueno, amanecer. Eh,
8: me, eh, vengo plateada. Galáctica, 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 galáctica,
0: plateada. Galáctica.
8: que me han dicho? ¿Que mañana te va de viaje?
0: Mañana me voy a rute. No me has dicho nada. Arrote el pueblo no, no, de la Navidad. No, no me has dicho nada. No, eh, se me ha pasado. Esto vamos
8: a tener que hablarlo con los jefes ya.
0: ¿eh? <risa>
8: Mira, te voy a poner al día del precio de los pollos. porque he hablado con el uno? El precio que, de los pollos. De los pollos que traslada pollo, o sea, de un matadero a los supermercados. El hombre lleva el camión, carga los pollos y los vende y los descarga y hace los pedidos, ¿sabes? Hombre máquina. Eh, me ha recomendado el pollo de corral, el amarillo, <risa> ¿eh? porque es más jugoso. Y si tienes que comprar una pieza, el contramullo. El eh, contrabusto. porque a ti te hace falta, porque tú tienes que hacer de todas esas cosas y te viene bien. Ahora, el precio del amarillo, también te digo que está entre 4,75 euros el kilo, del amarillo. Ahora, ¿tú quieres calidad o otro?
0: ¿Tú has oído eso de que el pollo el se kilo. puede poner el kilo a 20 pavos?
8: Yo, yo se lo he dicho a este hombre, este hombre como los vende los defendía, pero yo lo atacaba y digo, ¿cómo que no? Has oído sea, muy caro. Sí, sí. Pues... Y hemos hablado de los epitafios. El, yo el, sé que a un agente le da yuyo, pero hoy es el día de todo de lo, de de los juntos junto, Y entonces eh, le he pedido a la gente que... ¿Y cuál de, es el de, que más te Por ha ejemplo, ¿no? Como te ves, me vi, y como ves, te verás. Así que disfruta la vida. O, eh, con lo corta que es la vida, y tú perdiendo el tiempo leyendo mi epitafio.
0: <risa> <risa> y
8: así unos cuantos.
0: Que tengas un buen día. Igualmente. Mañana no te veré, pero um, te tendré muy presente. Ya,
8: pero tenemos que hablar de esto. El hecho que tú y yo deberíamos de ir juntos. A ver si los jefes ya... Yeah, yeah. Hecha de colores Un
0: poco de música que nos llega desde el canal Fiesta Radio, la emisora hermana, con Efecto Pasillo Por cierto, ya les anuncio que a partir de las 11 de la mañana, hoy vamos a tener un invitado de mucho nivel ¿eh? Eh, Javier Solana, debe ser el hombre, el español que ha tenido, que ha rascado más poder Y con mucho que decir en estos momentos Ha escrito en cambio un libro muy cortito, los que tienen poco que decir escriben un libro muy gordo <risa> Lo dicen todos muy bien él, él ha escrito un libro de 200 páginas que se llama Testigo de un tiempo incierto Pues el que tenemos ahora tampoco es que sea esté muy claro. Ahí estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana, entre otros muchos invitados que ya les iré contando. Sigue la información en Canal Sur Radio. Arranca la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12. Viviremos juntos la mañana, la información, el entretenimiento, la vida, la vida.
1: Córdoba avanza con Europa, hacia una ciudad más verde y eficiente, que cuida su patrimonio natural. Una ciudad más habitable, accesible e inclusiva, donde las tecnologías están al servicio de las personas. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una
5: manera de hacer Europa. Operación ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En
1: Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. Pues el Partido Socialista última la negociación para lograr la investidura de Pedro Sánchez y hoy podría presentar junto a sus socios, los de Sumar y los partidos independentistas de Junts y Esquerra Republicana, esa proposición de ley de amnistía que sellaría finalmente el acuerdo con las formaciones independentistas para la investidura para que se vote incluso ya la semana que viene. Beatriz Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Paco. El acuerdo eh, con Esquerra es total.
9: Tras la llamada de Pedro Sánchez al presidente catalán la noche del martes, justo tras la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, la amnistía incluirá a los miembros de Tsunami Democratic y los CDR investigados por terrorismo. Pero Aragones ha dicho en redes sociales que dar cobertura a todos los represaliados era imprescindible. El acuerdo también recoge el traspaso de los ferrocarriles de cercanías y la corrección del déficit fiscal. Con Junts también se ultiman los últimos detalles del acuerdo. Apenas queda un 5% según el negociador de Sumar, Jaume Asens, que asegura que no tiene que ver con el mediador que reclama Puigdemont. Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha entrado a valorar la futura ley de amnistía, pero sí que ha asegurado que la Constitución es un marco en el que caben
3: los independentistas. La Constitución española es un marco de convivencia en el que caben todos incluso los que no creen en determinadas instituciones, pero ese marco de convivencia, que es la constitución del que estamos tan orgullosos, nos ha permitido muchos años de paz, de libertad, de tolerancia y de respeto incluso a aquellos que no, que no, que no piensan, pues eh, a lo mejor en este caso pues como, como la heredera de la corona. El vicesecretario
9: de Organización del Partido Popular acusa al PSOE de cambiar apoyos para la investidura por la libertad a prófugos. Miguel Tellado lo considera un fraude electoral.
4: Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral, porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista. Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer lo que él ahora pretende hacer.
9: El PSOE pretende registrar hoy la proposición de ley de amnistía para que la mesa del Congreso la califique mañana.
6: Desde el Gobierno andaluz se asegura que ese acuerdo de investidura alcanzado con los independentistas viene a institucionalizar la desigualdad entre comunidades. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, avanza que el acuerdo será el de la condonación también de la deuda a Cataluña. Considera el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tirará a la basura los recursos públicos empleados para juzgar a los que quebraron la convivencia en España.
0: Entonces no hablamos de una operación política para mejorar la convivencia en Cataluña, hablamos de una operación política por la conveniencia personal de un señor que se llama Pedro Sánchez y que está dispuesto a ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste, incluso si es a costa del pan.
6: Primeras reacciones también desde la justicia. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial, elegidos a propuesta del PP, van a solicitar la celebración de un pleno extraordinario en el que se apruebe un texto precisamente contra la amnistía.
9: Los magistrados conservadores afirman que de salir adelante la ley que preparan PSOE y sumar con los independentistas catalanes convertiría en una quimera la independencia de los tribunales y sería la abolición del Estado de Derecho. Los consejeros rechazan la medida porque aseguran convierte en papel mojado la sentencia el proceso e impide la acción de los tribunales. Además, expresan su intensa preocupación y desolación, por lo que la futura amnistía supone de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España. Advierten, además, de que se violenta la Constitución y los compromisos asumidos por España en el Tratado de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a respetar los principios de Estado de Derecho e Independencia Judicial.
6: Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en los jueces, también ha remete contra la futura ley de amnistía en un comunicado afirma que la norma no es admisible en la constitución de 1978 porque dice choca con sus elementos esenciales entre ellos la igualdad ...o la separación de poderes. La APM ve inaceptable e inasumible en una democracia plena... ...que se vaya a tramitar una norma que libre solo a unos pocos... ...de sus responsabilidades penales. La Asociación Apostilla, que supone el principio del fin... ...así lo dice de nuestra democracia. Y en este ajustado calendario, el PSOE aún tiene que amarrar... ...los cinco votos de Podemos, que sigue pidiendo un acuerdo expreso un acuerdo aparte al ya suscrito consumar.
9: La formación morada celebra entre hoy y mañana una consulta a su militancia. La pregunta de si aprueba reforzar su autonomía en plena pugna con sumar por el reparto de ministerios. Las bases se pronunciarán sobre futuros acuerdos electorales siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos.
6: Pues si les contamos también un apunte más, el Tribunal Constitucional amplía el plazo para presentar los informes sobre los recursos del caso de los seres. La decisión final podría aplazarse más de un mes. 6 y 23 minutos. La mañana de Andalucía. Hoy notaremos de lleno los efectos de una nueva borrasca, ahora la llamamos Kiarán, que promete grandes precipitaciones y vientos, sobre todo mucho viento en la mayor parte de España.
9: 48 provincias estarán en alerta hoy por lluvia, viento, fenómenos costeros. En Andalucía, la emeta activará avisos amarillo y naranja en siete de las ocho provincias. Solo se va a liberar Huelva. Especialmente significativo será el viento que soplará con fuerza en la parte oriental de nuestra región. De hecho, Jaén, Granada y Almería contarán con aviso naranja por rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. El director del espacio en Nuestro Tiempo de Canal Sur Televisión, Javier Aguilar, advierte de que lo peor será a mediodía.
4: Pasadas las 12, entre las 12 y
5: las 4 podríamos delimitar y ese será también el momento en el que tendremos un viento más intenso, encauzándose desde la costa atlántica por todo el Valle de Guadalquivir y sobre todo siendo muy fuerte en zonas de la costa mediterránea y zonas altas de Andalucía Oriental.
9: Sepan que en caso de fuertes rachas de viento, el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos como macetas, toldos, tendederos o sillas que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
6: Pues a falta de saber qué precipitaciones va a dejar Quiarán, los embalses andaluces suben por segunda semana, lo hacen hasta el 19,2% de su capacidad tras 19 semanas consecutivas de descensos de pérdida de reservas gracias sobre todo a las precipitaciones de los últimos días. Seguimos hablando del agua en este caso del cano del agua porque el gobierno andaluz recupera esa tasa solo un año después de que la suspendiera.
9: Los presupuestos andaluces de 2024 vuelven a incluir el gravamen implantado en 2011 para financiar obras hidráulicas. A partir del próximo mes de enero, el recibo del agua introduce de nuevo el conocido como canon de depuración con el argumento de seguir ejecutando obras. Se trata de una tasa de un euro fijo con una parte variable según el consumo de empresas y familias. El Ejecutivo andaluz defendió en su día la supresión del gravamen para ayudar a las familias y empresas a paliar los efectos de la inflación. Sin embargo, su reintroducción en la factura se produce en un contexto de subidas generalizadas de las tarifas del agua por parte de los ayuntamientos de toda la comunidad y a pesar de que el pasado verano el Ejecutivo dijo que pensaba ampliar la suspensión un año más.
6: Y seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con el agua porque el Ministerio de Transición Ecológica propone la incorporación de fincas al dominio público marítimo terrestre de las marismas de Doñana para garantizar, en este caso, la supervivencia del estuario del Guadalquivir.
9: El Gobierno Central ha sacado a información pública el expediente de deslinde de los bienes de dominio público correspondiente a las marismas de Doñana en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en la provincia de Huelva y de Aznalcázar, en la de Sevilla. Estos terrenos, según un estudio del Ministerio de Transición Ecológica, son ...necesarios para garantizar la estabilidad del estuario del río Guadalquivir... ...y la defensa del litoral. Info, el informe manifiesta que en la actualidad, debido a la acción del hombre... ...pero sobre todo a la construcción de la montaña del río... ...Doñana y las mareas no están conectadas... ...por lo que es muy difícil la inundación natural de la marisma cuando suben. De hecho, en la actualidad solo el agua de lluvia... ...provoca inundaciones en las marismas, según concluye este estudio. Nos
6: quedamos en prueba porque el Ayuntamiento de Punto Ambría... ...va a presentar alegaciones al proyecto de restauración ambiental... ...y paisajística de la plaza de la bota, costas tienen la intención de cerrar los aparcamientos sin consultar a los representantes del municipio. Lo hace para regenerar y ampliar la arena de la playa con la intención de eliminar una zona de aparcamientos. El alcalde de la localidad, José Carlos Hernández, responde.
0: Con esta medida se impediría ese
6: disfrute público de la playa, pero también perjudicaría que todos los chiringuitos de esa zona, desde la Mata Negra pues hasta la zona del cruce, pues se quedarían sin posibilidad real de tener cliente, de tener usuarios de playa. Sepan que Salud ha declarado no apta para el consumo el agua de la localidad de Arroyo Molinos de León, también en la provincia onubense, se superan los límites de turbidez permitidos para el agua de consumo humano, no podrá ser usada para beber ni tampoco para la preparación de alimentos, para cocinar. Y cerca de 75.000 personas de la provincia de Cádiz habitan en zonas inundables, así concluye un estudio sobre restauración de ríos en tramos urbanos que ha celebrado, eh, que ha concluido en Jerez, una conclusión eh, de una jornada que se ha celebrado en la Diputación de Cádiz o impulsada por la Diputación de Cádiz. La provincia gaditana cuenta con 128 cursos de agua y 167 kilómetros de cauces urbanos. La mayoría de los municipios gaditanos, 36 de los 45 que tienen la provincia, tienen ríos en sus núcleos urbanos. 6 y 27 minutos de la
0: mañana.
6: Deportes, es tiempo también de Copa
5: del Rey Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pocas sorpresas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey En la jornada de miércoles Donde competían 12 equipos andaluces De los cuales la mitad superan esta fase copera Y se suman a la Almería que logró el pase el martes ante el Talavera Cádiz, Linares, Sevilla, Antequera, Mala y Betis Se clasificaron ayer Mientras que el San Roque de Lepe El Antoniano, el Real en el Recre, San Luqueño y Marbella No superaron a sus rivales en esta eliminatoria de la Copa del Rey y el Sevilla lo solventó sin muchos problemas el partido que tenía ante el Quintanar 0-3 y el Sevilla que estará en el bombo del próximo martes, también el Cádiz se clasificó pero con sufrimiento al vencer al Badalona Futuro en los penaltis, después de llegar al final del tiempo reglamentario con empate sin goles, y el Betis, la goleada de la jornada, 1-12 en un partido sin historia, donde los de Pellegrini desde el inicio del partido mostraron su superioridad y su diferencia de nivel de los jugadores de una y otra plantilla el Betis finiquitó el partido en el minuto 16 cuando ya ganaba por cuatro goles de diferencia. Cayó el recreativo de Huelva, lo superó el Málaga de Pellicer que marcha en la zona alta de la tabla clasificatoria en Liga y que también superó a un Baracaldo que se lo puso muy difícil y le hizo llegar hasta los lanzamientos de penaltis. Y termina hoy esta competición en cuanto a su primera eliminatoria jugando el Granada en Arosa, salida difícil por las inclemencias climatológicas que se va a encontrar el conjunto de Paco López en el día de hoy y fiesta en Chiclana porque visita el campo de del conjunto gaditano Nada más y nada menos que un equipo de primera división El Villarreal ante el conjunto chiclanero La tarde
0: de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Disfruta de las tardes
1: con tu radio Con tu sección preferida Cafelito y Besos e Entrevistas en profundidad Por tu salud y los temas que más te interesan Todo aquí La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 4 de la tarde
10: Canal Sur Radio la Radio de Andalucía.
0: Canal Sur. La Radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recapitular en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando, lo hacemos con verde. Peso es sumar y los partidos independentistas pretenden registrar hoy en el Congreso la ley de amnistía
9: Este paso despeja el camino para la investidura de Pedro Sánchez que votaría la semana que viene. La amnistía incluirá a los miembros de Tsunami Democratic y los CDR investigados por terrorismo Ante la amnistía, ocho vocales propuestos por el PP proponen que el Consejo del Poder Judicial se pronuncie en contra en un pleno extraordinario La
0: Junta de Andalucía recupera el canon del agua un año después de su suspensión
9: Los presupuestos andaluces de 2024 vuelven a incluir el gravamen para financiar obras hidráulicas. A partir de enero, el recibo del agua reintroduce la tasa de un euro fijo más una parte variable según el consumo.
0: Egipto vuelve a abrir hoy el paso de Rafa para seguir con la evacuación de heridos y extranjeros.
9: Un médico valenciano es el primer español que ha salido de Gaza. Hay otro español que trabaja para la UNESCO y que espera cruzar la frontera. Alrededor de 500 personas han podido abandonar la zona de conflicto mientras Israel continúa la ofensiva terrestre. El
0: Partido Popular se hará hoy con el ayuntamiento de Mijas por una moción de censura.
9: La Popular, Anamata arrebata así el último gran municipio de la provincia de Málaga que quedaba en manos del PSOE tras las pasadas elecciones de mayo. El acuerdo de PP Vox y el ex alcalde Juan Carlos Maldonado desbancará al socialista José Le González. Una
0: nueva borrasca activa avisos por viento en siete de las ocho provincias de Andalucía.
9: Casi toda España estará hoy en alerta por lluvia viento fenómenos costeros. En Andalucía solo se libra Huelva mientras el agua embalsada sube por segunda semana consecutiva y sitúa los los pantanos andaluces por encima del 19% y
0: vamos ahora a recordar la previsión del tiempo para hoy
9: bien el día muy ventoso y con lluvias todas las provincias salvo huelva con avisos amarillos o naranjas por viento temporal marítimo el vendaval puede alcanzar los 90 kilómetros hora en las comarcas orientales y jaén está avisada de fuertes lluvias en la sierra de cazorla las máximas van a oscilar entre los 25 de málaga y los 19 de jaén
0: Ese día es la festividad de todos los fieles difuntos, que está destinada la fiesta, bueno, la fiesta, la celebración, a homenajear a los fallecidos de la fe cristiana, que tras acabar su vida terrenal se encuentran aún todavía en el purgatorio. Entonces se estableció esta fiesta, purgatorio, purgatorio, entonces eh, eh, la fiesta esta se estableció para que se tendiera un puente entre el purgatorio y el cielo. Hay que para ver, aliviar el tránsito Lo que escribió Dante sobre eso El tránsito Y <risa> tal día como hoy eh, Fue un día muy triste para el mundo de la cultura Y a la vez eh, sorprendente Porque era asesinado En un descampado de hostia Sí, el puerto ya marítimo sabéis, de Roma Ya sabéis, el Pasolini. director de cine Y escritor, y más allá de eso Pierpaolo Pasolini Roma está acabada, amigo mío ...la tragedia es que han desaparecido los seres humanos... Solo quedan extrañas locomotoras que colisionan entre ellas. Permítame la Ahí está su obra, sus libros, sus escritos... ...ese hombre que siempre buscaba algo más... ...48 años hace... ...que lo mataron de una manera... ...en fin, absurda... ...y tal día como hoy, en 2019... ...tal día como hoy... Eh, ...se vende en Los Ángeles... En una subasta la chaqueta y los pantalones de cuero de Olivia newton jones los que lució en 1978 en la película Gris. ¿Sabéis por cuánto salió eso?
9: Una barbaridad me imagino. Marcó tendencia, tanto, ¿eh? A ver cuánto. Millones.
0: No millones, no, hombre. Sería. Eh, date cuenta que era una chaqueta y sí, un pantalón. Un chaqueta y pantalón. Pero
9: era Olivia newton jones
0: eh, Salió por 405.700 dólares.
9: No está mal, no está mal. <risa>
0: Tuvo luego menos recorrido ella, que era la atracción fatal de nuestra juventud, que eh, John Travolta, que hizo mucha más carrera cinematográfica que ella.
9: Y quedó en el imaginario colectivo por siempre joven, además. Al
0: siempre, a pesar de... Eternamente joven. Y la cita que hoy traemos es, no podía ser de otra manera, que alusiva al día que tenemos, Día de los Difuntos, eh, tiro de Shakespeare, eh, ese dramaturgo que nos impulsa atrevernos a amar y dice, ama ahora mientras vivas, ya que muerto no lo podrás lograr. Ama ahora mientras vivas, ya que muerto no lo podrás lograr.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
10: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este
0: viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute.
10: El pueblo de la Navidad.
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
10: Ya
0: que sale lo de Rute mañana a estas horas Con permiso Nos vamos a tomar un, una copita sí, Para matar sí. el gusanillo Siempre se decía, ¿no? Sobre todo en la zona para matar el gusanillo Una copita Contra de aguardiente el calor, ¿no? porque la ciudad. Mira, en Rute Hay destilerías desde 1630 Desde 1630 Y, y nada menos que 100 destilerías De, de aguardiente y variados eh, Se han producido allí O sea, es un pueblo que, que, que En fin Casi Willy, y luego está el Museo del Chocolate y todas esas cosas que vamos a contar. Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa andaluza. ¿Qué dicen los diarios andaluces? Bueno, mañana le echaremos valor os tomaremos un machaquito por la mañana. Machaquito, <risa> machaquito, <risa> la que nos decías tú la marca que claro. era muy prudente. No, hay, hay <risa> más, hay más, Allí claro. está el, claro. La rusa, está el duende, Pero el machaquito es que es, uf, es que icónico, icónico. 25 grados. 55 horas Por eso lleva la efigie la, la de un torero Porque hay que echarle
6: valor para tomárselo ¿no? Venga, dale. La voz de Almería Atención a esta información Con la que abre hoy el diario almeriense Los asentamientos podrían dificultar Las exportaciones El Parlamento Europeo Y la distribución alemana Quieren imponer la huella social en los mercados en el diario sur leemos el Málaga pasa en los penaltis es la fotografía recurrente en algunos periódicos eh, locales hoy porque ayer hubo jornada de Copa del Rey pero la noticia más destacada es Acosol plantea crear una autopista del agua y doblar la capacidad de la desaladora de Marbella el futuro embalse de Gibral Medina en el río Guadiaro es uno de los proyectos clave para la Costa del Sol occidental. En el diario de Cádiz, la fotografía, como decíamos, para el deporte, el Cádiz avanza en la Copa con susto. El titular de apertura, los dos candidatos a rector de la UCA, de la Universidad Gaditana, se replantean el proyecto de Valcárcel. En el Granada Hoy leemos que una de las grandes firmas de lujo, del lujo, Four Seasons, se fija en un Carmen del Albeicín para su expansión hotelera. Sería, de culminarse este proyecto, el primer cinco estrellas del histórico Barrio granadino. En el diario Ideal de Jaén, Jaén Merece Más critica la inversión de la Junta en la provincia y anuncia enmiendas a través, eso sí, de los parlamentarios del Partido Popular, con el que tienen un acuerdo para gobernar en la capital jienense. En el Córdoba, afectados por la recogida neumática, presentan las primeras reclamaciones. Los bufetes de abogados tramitan ya casos ante el Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo. En el Huelva Información, lo más destacado es esa fotografía bellísima de la aldea del Rocío de Almonte de dos caballos bebiendo agua, el agua vuelve a la marisma, las últimas lluvias devuelven el brío al rocío y el entorno de Doñana, en el diario de Sevilla, se hacen eco de las victorias de Sevilla y Betis en la Copa del Rey, pero la fotografía de portada es para la Feria del Libro, una Feria del Libro para los sevillanos y el titular de apertura, pues el que hemos leído en la prensa nacional, el sector conservador del Poder Judicial clama contra la amnistía afirma que la ley que negocia el gobierno de si no abole el Estado de Derecho.
0: Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional con B Almeida. Egipto volverá a abrir hoy su paso fronterizo con Gaza.
7: Han empezado ya a salir los primeros civiles. León el Daily Mirror, el británico Daily Mirror, que encabeza su portada con una escapada del infierno y muestra la foto de un niño palestino llorando gravemente herido al que se le ha permitido salir del enclave para recibir tratamiento en Egipto. El italiano El Correre de la Sera informa de cuatro italianos evacuados y de otro niño, Salem, de siete años, con 81 fragmentos de bomba en el cuerpo. El diario de Tel Aviv, Gedioth Aronov, informa de que Biden cree que es necesario un alto el fuego que permita sacar a los rehenes. A los rehenes, no dice nada de eh, los civiles ni de los eh, palestinos, ¿no?
0: Y llega la tormenta Ciaran.
7: En Le Monde leemos que la tormenta atraviesa el noroeste de Francia y provoca daños y cortes de energía. Se han batido récords absolutos en Bretaña con 193 km por hora. Habla de cortes de electricidad, vuelos desviados y turistas evacuados En el belga Les cuentan que el país está en alerta naranja Y el San Británico que tienen activo el aviso rojo en el sur de Gran Bretaña
0: México destina fondos para reconstruir Acapulco tras el paso del huracán Otis la semana pasada
7: El paraíso vacacional ha quedado en estado ruinoso La primera línea de playa está devastada Hubo cerca de 50 muertos Algunos periódicos hablan de dos años para volver a ser la misma la tragedia afecta a todos los ámbitos de la vida grandes y pequeños leo en el sol de Acapulco los acapulqueños eh, bonito gentilicio se olvidan de sus difuntos tras tragedia por huracán Otis no solo destruyó edificios y bienes materiales, también limitó las tradiciones por el día de muertos dejando a las familias sin los productos para colocar la tradicional ofrenda como la flor de cempasúchil, el copal, las velas y el papel picado.
0: Y Reino Unido acoge la primera cumbre mundial sobre los riesgos que tiene la inteligencia artificial.
7: Mil expertos ha convocado Rishi Sunak, el primer ministro. El Daily Mail cita a Elon Musk afirmando que la, intel la inteligencia artificial es una de las mayores amenazas para la humanidad porque es más inteligente que nosotros. Pero también nombran a Nick Clegg, el presidente de Asuntos Globales de Meta, que cree que el temor es exagerado. Bueno, y termino con Miguel Ángel Buenarotti. Leo en el Frankfurter, el diario alemán, ...que Florencia abre la habitación secreta de Miguel Ángel. La sala en la que el genio renacentista se escondió en tiempos de persecución... ...y eh, dejó pintados en sus muros bocetos al carboncillo de sus trabajos. Este es un artículo de pago, pero en las Naciones de Florencia... Sí. ...puede leerse un artículo más completo y gratis, en abierto.
6: Sí, bueno, pues, era al carboncillo eh, de aquella de época, allá. para
0: que, se, para que para perdure que para que era, ¿eh? tanto tiempo. Siempre están descubriendo cosas... Eh, 642 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
9: Contemplar a Sorolla, Picasso, Goya es extraordinario. Releer a nuestros clásicos, descubrir nuestras jóvenes promesas, arrancarte por bulerías, llenarte de suspiros de España, de rock, danza, cine y teatro es extraordinario. Una cultura extraordinaria se merece un sorteo extraordinario. 4 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si
9: eres mayor de edad.
1: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pates la piara, más buenos que el pan. En Canal Sur so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. 6 y 43 minutos de la mañana, les contamos que hoy vamos a tener el precio mayorista de la luz mínimo de todo el año con solo 4,42 euros el megavatio. Hora, y eso lo hace después de que el miércoles fuera, a su vez, el día más barato del año. Se suceden los días baratos de la luz. El mínimo anual en el precio de la luz este jueves viene marcado, al igual que el de ayer, por la alta generación eólica, de energía eólica, también hidráulica por la lluvia, contribuyendo, por tanto, a aplacar el coste de la electricidad. Y seguimos con asuntos económicos, porque la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene, ha decidido así, mantener el precio del dinero como estaba, lo hace por segunda vez consecutiva, no sube en esos tipos que se sitúan se mantienen entre el 5,25 y el 5,5 por ,5%. ciento. El presidente de la Fed, Jerome Powell, opta por la cautela y no avanza nada. No sabe, dice, si los tipos han tocado ya techo después de año y medio al alza.
8: No
7: hemos decidido nada sobre el futuro. No sabemos si hemos llegado al nivel máximo de tipos. Puede que estemos ahí o puede que
8: no.
6: Miramos de nuevo a Andalucía, concretamente a la política municipal, porque el Ayuntamiento Malagueño de Mijas debate hoy un pleno de moción de censura de Partido Popular Vox y el concejal no ha escrito Juan Carlos Maldonado, que en su día fue alcalde. Si prospera esa moción, la popular Ana Mata desbancará de la alcaldía al eh, actual eh, alcalde socialista José L. González. Y en la localidad almeriense de Chercos, PP, Vox y los independientes eh, independientes locales han presentado una moción también de censura contra el actual alcalde, el socialista Eduard, Eduardo Mesa. Si la moción sale adelante, volverá a ser alcalde el popular José Antonio Torres, que a sus 98 años 98 años volverá a ser el regidor de mayor edad de España. Rocío Mores.
7: El pleno se celebrará el 14 de noviembre y en caso de que prospere la moción, la alcaldía volverá a manos populares las de José Antonio Torres, que es el alcalde de mayor edad de toda España con 98 años. Torres ha estado gobernando Chercos siete legislaturas. En las últimas elecciones obtuvo dos concejales, igual que el PSOE. El resto se lo repartieron Ciudadanos, VOs y los Independientes por Chercos. El socialista Eduardo Mena contó con el apoyo de María Franco Independiente, que ahora se lo ha retirado y ha dado lugar a la moción de censura son 300 vecinos.
6: Pues en la Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe sobre otro ayuntamiento, en este caso el de Algeciras, en el que cuestiona el control financiero interno del municipio. Ana Torregrosa.
7: Recoge el informe que las actividades de control interno correspondientes al ejercicio 2019 realizadas por el Ayuntamiento de Algeciras no resultan conformes con el marco normativo aplicable y también que no se ha podido verificar el cumplimiento de la legalidad en el control interno de la gestión económico-financiera y contable por no disponer de la documentación de evidencia. Desde el consistorio, la concejal de Hacienda, María Solanes, asegura que se ha remitido toda la documentación requerida. El Ayuntamiento de Algeciras ha emitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía más de 80
9: documentos requeridos, así como que la institución municipal ha atendido a cuántas peticiones le ha formulado este órgano.
7: Solanes remarca que este informe desfavorable solo hace referencia al sistema de control interno y no al conjunto del ejercicio económico
3: correspondiente a ese año.
6: Les hablamos ahora de la crisis migratoria, eh, migratoria en Canarias. Eh, también están llegando pateras a Andalucía. Este miércoles, 17 inmigrantes eh, han sido localizados en el mar de Alborán, tras ser avistada por un avión del Frontes. Todos eh, estos inmigrantes, varones, de origen magrebí, entre ellos tres menores, han sido trasladados y desembarcados en el puerto granadino de Motril. Una gestión de la inmigración por parte del gobierno que es criticada desde Andalucía. Si se queja, el Gobierno Andaluz de falta de información por parte del Ejecutivo Central pese al encuentro con el ministro de Inclusión José Luis Escribá en declaraciones a Canal Sur Radio, el director de Políticas Migratorias de la Junta, Jesús Torojo ha abundado en esta crítica
10: ha actuado con la suficiente previsión y, y diligencia y por tanto eh, pues que se va a hechos consumados prácticamente lo cual entendemos que no es la forma correcta de actuar
6: por cierto, que la Audiencia Provincial de Almería acoge hoy la celebración de un juicio contra un varón de 33 años por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al poner en peligro la vida de 14 personas de una patera entre los que había cuatro menores. Y como decimos, hoy vuelve a abrir el paso de Rafa, un médico anestesista de Valencia, es el primer español evacuado de Gaza, se encuentra ya en suelo egipcio, otro segundo español, trabajador de la UNESCO, espera cruzar hoy la frontera. Dejamos hablado la actualidad internacional, volvemos a Andalucía con un apunte cultural. El Festival Granada Noir, dedicado al género negro, va a comenzar hoy su novena edición con la entrega del Memorial Antonio Lozano al periodista, escritor y en su día vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, premio, por cierto, Premio Cervantes del año 2017, un premio que reconoce su insobornable compromiso con su país, con
4: Nicaragua y su defensa de la democracia, Jesús Reina. Sergio Ramírez, además, es autor de una serie de novelas policíacas protagonizadas por Tongolele, publicadas por la editorial Alfaguara, con una prosa prodigiosa y lenguaje exuberante, junto a personajes locos, diferentes y originales. Tras el acto de entrega del memorial Antonio Lozano, se proyectará el documental Nicaragua, patria libre para vivir, del periodista granadino Daniel Rodríguez Moya.
6: Pues sí, aunque parezca mentira, los Beatles lanzan hoy su última canción, un tema inédito que se ha podido eh, recuperar, en, el que se, en la que se ha podido recuperar la voz de John Lennon gracias a la inteligencia artificial. La canción póstuma de la banda de Liverpool, más reconocida de todos los tiempos, se titula Now and Then, tema que Lennon grabó en su casa de Nueva York poco antes de ser asesinado en el año 1980. La maqueta se incluía, entre otras grabaciones del músico, en una cassette etiquetada para Paul, que su vida Yoko Ono entregó a McCartney y que ahora se va a recuperar gracias a la tecnología como la inteligencia artificial. 7 menos 10, información local
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
4: Buenos días. Una última hora. Dos personas han perdido la vida esta madrugada en un accidente en la carretera A8083 en la continuación de la S30 hacia El Alamillo. Se producía una colisión entre dos vehículos sobre las doce y media de esta pasada noche con este fatal resultado. No se producen retenciones en estos momentos y el tráfico se desvía hacia la avenida Carlos III. Por otra parte, en el capítulo de sucesos, un joven y su padre resultaban heridos a las puertas de una fiesta ilegal de Halloween en la Puebla del Río. Sería el único incidente en un festivo que transcurría prácticamente con normalidad. Según el 112, durante la noche de todos los santos y su víspera se producían 741 emergencias en toda la provincia. En la capital, el dispositivo especial precintaba cinco locales. Les contamos también que un joven jardinero de 22 años fallecía este miércoles en Morón de la Frontera, en Sevilla, tras precipitarse desde un tejado y que hoy se aprueban en pleno extraordinario las ordenanzas fiscales de Sevilla. El gobierno municipal ha incorporado la rebaja fiscal que proponía el PSOE para sacarla adelante y también ha incorporado siete enmiendas de e con Podemos Izquierda el tiempo, atención porque esta mañana se activa el aviso amarillo por fuertes vientos en la provincia que se va a prolongar hasta primera hora de la tarde. Llueve de forma débil sobre Sevilla y las precipitaciones van a ser generalizadas, aunque las nubes se irán al anochecer. Vamos a alcanzar una máxima de 22 grados en Morón, 23 en Écija y Lebrija, 24 en Sevilla capital donde ahora tenemos 19 grados en Sevilla enseguida y en Sevilla también. Desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Cristina Nogales. Foro
1: Flamenco de Canal Sur. Este 2 de noviembre, descubre el flamenco con Antoni Porcuna el Veneno, Ana María Ramírez la Guilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al
0: baile. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar a Foro.
1: No la... Foro Flamenco de Canal Sur. Con el patrocinio de la
0: Fundación
4: Cajasol. En la Puebla del Río, un joven y su padre resultaban heridos a las puertas de una fiesta ilegal de Halloween en una nave industrial. Sucedía en el polígono Las Pompas, la policía local de la Puebla recibió aviso poco antes de las 4 de la madrugada y cuando los agentes se personaron encontraron al joven gravemente herido en el suelo junto a una barra de hierro con la que presuntamente habría sido agredido. Los vecinos relataron a los agentes que los agresores habían venido en un vehículo a gran velocidad y poco después los agentes encontraron al padre del joven con heridas de arma blanca que según él le habían realizado los mismos Agresores. Sería el único incidente destacable en una madrugada de todos los santos que transcurría con normalidad sin eh, incidentes como decimos destacables en Sevilla y su provincia según el 112. 741 avisos se recibían en toda la provincia, casi 400 de ellos en la capital, sobre todo incidencias de tipo sanitario, seguridad ciudadana o tráfico, menos que el año pasado, un 3,26% menos. En Sevilla un hombre era detenido por una agresión a otro hombre, en Eduardo Dato, en la que estuvieron implicados dos menores. Cinco establecimientos fueron desalojados y presentados. Se gestionaban 184 actuaciones en el dispositivo especial, dispositivo policial, sobre todo relacionadas con ruidos y botellón. La clave del éxito, según la portavoz policial, ha sido la coordinación de los cuerpos policiales. El refuerzo policial ha funcionado con éxito.
7: 150 policías locales han velado por nuestra seguridad en las calles de forma coordinada con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. La buena coordinación y planificación, así como la disposición y trabajo en equipo de los agentes, han sido fundamentales.
4: Por otra parte, les contamos que un joven de 22 años fallecía este miércoles en una finca de Morón de la Frontera tras precipitarse desde un tejado. Eh, fuentes sanitarias confirman que el fallecido tenía 22 años, que nada se pudo hacer por salvar su vida, que era jardinero, jardinero, pero se desconocen otras circunstancias que pudieran aclarar este suceso del que ya ha sido informada la Inspección de Trabajo. Son las 6 y 54.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Hoy se aprueban en pleno extraordinario las ordenanzas fiscales de Sevilla. La Comisión de Hacienda incluía en ese proyecto enmiendas del PSOE y de Compodemos Izquierda Unida. Entre otras cosas, se recogen. En esas ordenanzas que el Ayuntamiento de Sevilla grabará con un 50% en el IBI a los propietarios de viviendas que lleven 4 y 5 años vacías y un 75% a partir del sexto año. Medida de fomento del alquiler que responde a una de esas enmiendas del PSOE. El Grupo Socialista dice que se ha frenado así, que se ha conseguido frenar una subida fiscal generalizada. Sonia Galla, portavoz adjunta del PSOE. Hemos conseguido pues, que se grade con un recargo
7: las viviendas desocupadas por primera vez, hemos conseguido que no se vaya a aplicar el impuesto de vehículos de tracción mecánica para las motos y ciclomotores de 125 centímetros cúbicos, hemos conseguido también que esas tasas desproporcionadas del cementerio, que aumentaban entre un 100 y un 300%, se queden en una subida lógica.
4: El delegado de Hacienda dice que estas ordenanzas bajan los impuestos, que incluyen más y mejores bonificaciones. Juan Bueno agradecía el talante de la mayoría, decía de la oposición.
10: Vamos a elevar a pleno el próximo jueves la propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene. Propuesta que cuenta con las aportaciones que hemos aprobado, tanto del Partido Socialista como del Grupo podemos Izquierda Unida, a los que agradecemos su postura negociadora. Lamentamos profundamente que vos no haya querido aportar nada a este debate fiscal que tanto interesa a los sevillanos.
4: Y hoy los consejeros de Educación y de Innovación van a desglosar, junto al delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, las inversiones de los presupuestos andaluces del año que viene. Las inversiones que se contemplan para Sevilla y su provincia. 890 millones de euros. Las conocemos. José Manuel de la Linde, buenos días.
10: Buenos días. Se destinan 160 millones para culminar el tranvía que conectará Alcalá de Guadaira con Sevilla. La ampliación de la red de metro cuenta con una partida de 122 millones de euros repartidos en varios proyectos. El más cuantioso es para la primera fase de las obras del tramo 3, de la línea 3, que une Pino Montano con el Prado. Hay previstos otros 52 millones para continuar con la segunda fase de túneles que se extienden hacia la Macarena. Los presupuestos prevén además 1,2 millones de euros para actualizar la línea 2. Para la adaptación de la Ciudad de la Justicia se dedican 4 millones de euros. En este ámbito también destacan los 3 millones para rehabilitar el Palacio de los Cepedas de Osuna como futura sede judicial. 43 millones van para las dos universidades públicas sevillanas. Otro montante importante de casi 19 millones de euros para el Parque Tecnológico de la Cartuja para seguir avanzando en el proyecto E-City... que convertirá el recinto en una isla bioclimática del ámbito cultural. 1,5 millones se destinan al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y casi 300.000 euros para para la reforma de la sala expositiva de Santa Inés... ...en este ámbito se incluyen más de 400.000 euros... ...para rehabilitar el espacio del Palacio de Altamira... ...y hay 40.000 euros para investigar... ...la necrópolis púnica de Osuna. Noticias de Sevilla, en Canal Sur Radio. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área
1: de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
5: El Llamador.
4: Los lunes a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: 6 y 58, el gobierno andaluz llama a la prudencia ante la posible reapertura de la mina de Arnalcollar. El portavoz Ramón Fernández Pacheco aclaraba que en estos momentos la Junta ha presentado el dictamen para esta reapertura, pero que aún no hay visto bueno medioambiental. Ahora cualquier entidad puede presentar alegaciones a ese dictamen y más adelante se decidirá sobre el mismo.
0: Una vez que se cumpla ese trámite, se procederá a la autorización ambiental pertinente o no. Y en su caso será la Consejería de Industria, la Consejería de Minas, que es eh, quien tiene que realmente eh,
5: conceder los permisos necesarios para la apertura o no de la, de la explotación minera. Estamos en el dictamen ambiental.
4: Y anoche en Sevilla, una vigilia recordaba a los más de 3.400 niños palestinos muertos en los ataques de Israel bajo el lema guardia silencio cuando los niños y niñas duerman, no cuando mueran. La cuarta manifestación desde que salió el conflicto el 7 de octubre, organizada por Plataformas Pro Palestinas a los pies de la giralda. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tanto Betis como Sevilla solventaron sin muchos problemas la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto de Diego Alonso, superó al Club Deportivo Quintanar en un partido que ponía a prueba la segunda unidad de Diego Alonso y que el Sevilla superó, insistimos, sin demasiados inconvenientes. Eh, tras una primera mitad sin brillo, el Sevilla aprovechaba los errores de los locales para ponerse con una cómoda ventaja 0-2 después de los goles de Rafa Miri en Nesiri y en el tramo final, eh, a puntilla, la puso Pedrosa para marcar el 0-3. Y el Betis también superó en un partido sin historia 1-12, donde los de Pellegrini desde el inicio del partido ya dieron cuenta de la diferencia de una plantilla y otra. A los 16 minutos ya iba ganando 0-4
4: en un partido que fue un paseo para el conjunto verde. Y nada más bueno, eh, que ya se ha abierto el plazo para solfitar y renovar la caseta de la feria del año 2004 Ve 2024, no se les pase